1: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰。今天是2019年8月19号星期一，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。今
1: 天节目一开始，先为大家了解重点新闻，包括川普批准售台 F 1 6 V， 总统府感谢外交部表示安全伙伴关系紧密。蔡总统重申关心但不介入香港局势，呼吁当局和人民对话。制造业产值连两季衰退。蜡蜡蜡蜡金立物表示，下半季有望好转。中国大陆导演朱玉微博发文，《少年问道》纪录片退出金马奖
0: 。掌握新闻重点过后，今天焦点话题，我们就针对香港持续反送中行动，中国官方速度表态、强硬立场，如何解读外传香港戒严或者是武警在深圳集结这些所释出的讯息，以及可能采取的哪些因应对做法？另外，美国是主动关切并且抛出共同解决，形势将会如何演变？我们稍后将访问。中国文化大学政治学系特聘讲座教授陈一新来观察探讨。至于在节目第
1: 三单元《万象 ING》中，请我们来关心：商店当日结算时发现多了一千元，调出显示器画面比对，有位阿嬷多付了，赶快通知领回。在超商吃早餐后，手机不见了，原来失主是把手机和乐色一起丢进乐色桶。有一名男子报案说被抢劫，头也受伤了，调出前期画面与追问后，原来是自导自演。详细情形稍后告诉您
0: 。我们接下来先来关心今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 I
2: N G。
1: 针对美国总统川普在美东时间19号正式批准对台湾军售 F 1 6 V 新型战机，并已预先通知国会，总统府对此表示感谢。总统府发言人黄崇彦在19号表示，获得这项新型战机后，将大幅强化我国的空中防卫能量。我国也将持续以负责任态度，致力确保两岸及区域的和平稳定，并维护台湾的自由民主。黄崇彦表示，感谢川普对台湾国防安全的重视，并坚定履行台。关系法和六项保证的承诺，台湾作为国际负责任的一员，未来也将持续提高对国防的投资，强化国防工业与国防科技研发，并持续在国防安全的各项议题与美方保持密切沟通和合作，对台海和区域的安全稳定继续做出贡献。
0: 针对美国总统川普批准对我出售 F 1 6 V 战机，外交部今天回应表示，这次军售对于台湾保卫自由民主的生活方式极具指标意义，也充分展现台美安全伙伴关系紧密且持续提升，同时更有助于台湾强化空防战力，展现自我返回决心。今天记者汪昭坤的采访报道
3: ：美国将出售台湾 F 1 6 V 战机。外交部对此表示诚挚欢迎与感谢，也对川普政府在台美共同纪念《台湾关系法》立法40周年之际，持续不断以具体作为履行该法以及六项保证对我国的安全承诺，表达由衷感谢。外交部发言人欧江安说：“
4: 我国呢多年来持续向美方争取新式的战机，并没有获得同意。但这一次呢，我国政府向美方争取的 F 十六的战机的军售案，将对于强化台湾的空防战力、展现自我防卫的决心、保卫我国人民自由民主的生活方式，都是极为重要的，也极具指标意义。这也充分地展现台湾跟美国。”安全伙伴关系非常
3: 紧密，而且持续提升。外交部指出，近来中国在台湾周遭不断进行军事操演，破坏区域和平及稳定，并在东海、南海耀武扬威，不仅威胁台湾人民享有的自由民主，也引起邻近国家的忧虑。美国政府才在七月初同意出售一百零八辆 M1A2 战车、拖式标枪反装甲飞弹、刺针飞弹等武器。而这一次的战机，则是川普上任以来第五度对台军售，展现对台湾安全的坚定支持。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 行政院原本要在七月底公布科技产品管制名单，却迟迟没有公布。行政院发言人 Glas 表示，这个清单只适用于公务体系，但因为外界高度关注，政院决定交由行政院资安处进一步补强品牌或该产品被列入管制的原因，好让外界清楚了解。Glas 指出，资安处正在整理被限制品牌的产品零件的资安疑虑缘由，没有设定公布时间表
0: 。而媒体报道，行政院。规划推出扩大内需方案，除了旅游补助，也会有家电、商圈消费补助，总金额将近新台币一百亿元。对此，行政院今天表示，行政院并非额外编列新的预算，而是督促各部会加速执行既有的计划，期盼扩大内需和促进经济发展。今天记者王维婷的采访报道。
5: 媒体报道，因应美洲贸易战、日韩贸易冲突和中国限缩观光客来台，行政院副院长陈其曼日前召集会议，决定推出扩大内需方案。除了观光旅游补助外，将进一步补助商圈住宿和夜市，且也会加码提供家电补助。报道指出，此方案的预算将近一百亿元，将于九到十二月推出。对此，行政院发言人古勒斯 u s 卡 u d 十九号受访时表示，陈其迈日前确实召集相关会议，但主要的目的是督促各部会加速执行既有的计划预算，并非额外编列新的经费。古勒斯 u 说：“其实副院长的确有
4: 召集这个会议，不过这个会议基本上就是希望可以督促各部会掌握进度。那么现有。”可以刺激内需相关的预算要迅速执行，所以并不是新增另外的一百亿在九到十二月要执行，而是希望现有的预算原定的计划要掌握效率，赶快完
5: 成。p l 斯表示，盘点的政策除了之前行政院会通过的扩大秋冬国民旅游奖励计划之外，还包括围老建筑都更、社会住宅等。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 接着来关心声援香港反送中运动，脸书专业 Freedom Hong Kong 今天下午宣布，今天在包括台湾在内的全球社国家共十一家报纸刊登广告，呼吁关注香港人切身面对的各种警察暴力问题。今天在台湾《自由时报》头版刊出的半版广告，以“自由对抗集权”为题，指出香港以自由安全为名，却在中国统治之下堕落到目前紧地。中国过去几十年渗透自由世界各国，而最终的结果就会像香港一样，无声无息的失去自由。内文并向台湾读者提到：“你们总统提出愿意对我们施援手，我们非常的感激，我们不会忘了这雪中送炭的意义。”今天第一波刊登广告报纸还有美国《纽约时报》、加拿大《环球游。报、日本经济新闻、南韩金相新闻、西班牙世界报、德国法兰克福汇报、法国世界报、丹麦贝林时报、瑞典每日新闻报以及每日公业报等国际媒体。
0: 对于香港局势，蔡英文总统今天接见澳大利亚前国防部长派根石重申台湾支持香港人追求民主自由，但不会介入。他也再度呼吁北京以及香港当局要以智慧及诚意化解冲突，不要拒绝和人民对话，不要将情势恶化的责任推给不存在的外力，更不要做出错误的判断。今天记者欧阳梦平采访报
6: 道。蔡英文总统十九号上午在总统府接见澳大利亚前国防部长派恩。总统在致辞时表示，这三年多来，双边经贸及投资都不断稳定成长。台湾目前是澳洲第七大出口市场，也是第十四大贸易伙伴。双方不仅关系友好紧密，也有共同的目标，就是维护区域的和平稳定与繁荣。蔡总统指出，两岸关系攸关印太区域的稳定发展，向来是全球关注的焦点。近来，香港的反送中运动也引起国际社会的关切。总统重申，台湾作为民主阵营的一份子，支持香港人追求民主自由，但也担心香港的局势恶化。对于香港问题，台湾会关心，但不会介入。总统也再度呼吁北京和香港当局与人民对话，不要将情势恶化的责任推给不存在的外力。总统说。
4: 那我也要呼吁北京和香港当局啊，要用智慧和诚意来化解冲突，不要将情势的恶化的责任推给那个并不存在的外力介入，也不要拒绝和人民对话，更不要做出错误的判断，造成历史的遗憾。
6: 总统表示，台湾坚信民主自由的价值，也希望与澳洲持续加深伙伴关系，一起推动相关双边对话与合作，以促进区域的安全及发展。同时，希望未来能与澳洲有更多合作机会，共同促进我国在太平洋邦交国的稳定与繁荣。他也借这个机会感谢澳洲政府支持台湾的国际参与，并希望双方携手合作，为印太地区做出更多贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 香港反送中八一八集会过程超过百万人参加。美国总统川普希望中国国家主席习近平以人道方式解决。香港抗争者也呼吁习近平应亲自对话。对此，行政长苏仁昌今天十九号表示：“香港人民一再勇敢站出来，台湾政府支持关心香港人争取民主自由，希望香港政府能尽快回应人民最卑微的诉求。”香港民间人权阵线十八号突破警方只集会不由行限制，发起形同游行的流水。水师集会入夜后仍不断有民众加入，过程大致平和。民政宣布集会人数达到一百七十万，被认为是香港史上人数最多的集会。
0: 香港因修订逃犯条例引发已经持续两个多月的反送中抗议潮，将近五百名的专业测量师今天在媒体刊登年署声明，批评港府至今仍旧漠视民意，让香港陷入困局。相关不称职的官员必须问责下台。声明说，港府自今年初推动修订逃犯条例以来，引起的社会争议，即使有两百万人游行，政府仍旧漠视民意，激起民愤，也加剧之后的连串冲突。事件让香港陷入困局，港人也对整体经济前景失去信心。业界除了要求港府回应反送中示威者的五大诉求，包括撤回修订草案、成立独立调查委员会、检讨警方滥权问题、撤回暴动定性以及落实双普选，也要求在修例事件上表现不称职的官员必须问责下台，以重新挽回民心。
6: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 。轻
0: 松掌握的新闻 ，ing。
1: 制造业产值连两季衰退，第二季产值年减 4.57% 经济部统计处今天指出，下半年进入传统生产旺季，电子新品上市，还有厂商扩增产线，表现将优于上半年，有望逐步回暖。统计处指出，目前仍很难评估全年表现，不过下半年表现将优于上半年。由于进入传统生产旺季，受惠于消费性电子新品、五 G 基础建设、人工智慧、物联网等新兴应用持续扩。展以及部分厂商持续扩增国内产线，有助制造业逐步回暖
0: 。在去年九合一地方选举乱象后，中选会持续经济选务工作，并修改相关法令。中选会主委李进勇今天表示，中选会比照天然灾害应变机制，成立中央选务。指挥及应变机制，除了纵向指挥，也要强化横向联系，以应变选举时的紧急突发事故。今天记者刘品熙采访报道
4: 。法务部最高检察署十九号上午在检政署召开一百零九年第十五任总统及第十届立法委员选举检警调廉政高层首长选举查查座谈会，中选会主委李进勇致辞时表示。去年底，地方选举对选务机关造成很大的冲击。中选会在选后深入检讨，从法令面、实务面都提出具体的改进作为，并感谢行政院支持公投法修法，让公投与大选脱钩。这固然减轻选务部门很多负担，但中选会不敢因此松懈，仍以更高的标准从事选务工作。李金荣指出，除了选取法令及选务改革措施外，中选会也比较天然灾害的应变机制，拟定中央选务指挥及应变机制。除了纵向指挥，横向联系与整合也非常重要。中选会已经通令各地方选委会配合，也拜托前警调联系统能给予支持及鼓励。他说。
3: 去年大家对于我们选务部门有很多的指教，包括说遇到一些紧急状况、突发事故的时候呢，我们的应变能力也受到很大的考验。因此啊，我们中央选举委员会目前已经拟就了这个中央选务指挥以及应变的这个机制，我们要比照天然灾害的应变机制呢，来设立这一个办法。
4: 李金勇说：“距离明年一月十一号大选只剩下不到五个月，社会上选举的气氛越来越浓。希望相关单位透过不断研讨精进，以及各部门横向的协力配合，能强化整个团队的战力，顺利办好明年大选。”央广记者刘品熙在台北的采访报道。
1: 行政院主计总处今天十九号举行记者会，宣布将于明年的九月到十月进行人口普查，还有住宅普查，预计会抽查一百万户，共四百万人。呼吁民众如果收到相关通知，不要以为是诈骗。以下记者杨文君的报道。
2: 人口及住宅普查是每十年都会办理的基本国事调查。政府将在明年九月到十月进行人口及住宅普查，预计会抽查一百万户，共四百万人，了解六个月以上常住人口目前的家庭结构、婚姻状况、住宅使用状况等。书记长朱泽明指出，这次普查内容包括同婚、长照、通勤、使用语言等选项，将作为政府施政参考。未来这些资料也会去识别化后公开于网站上
3: 。他说。事实上，我们对,对这些需求啊，是各单位都有来表示意见，像内政部的警政单位了、受政单位了，不，卫福部的受社政单位了，或者警那个文文化部的一些单位了，都我们都有问他们说，他们希望说有哪些资料，那我们都可以做的，我们都尽量纳纳入。主
2: 基总处强调，访查员有三部两会，包括不会泄露个人资料给任何人，不会询问调查表以外的事，不会请您提供账户存折。两会则是访查员会佩戴识别证，也会递送访问函，呼吁民众若收到相关通知，不要以为是诈骗。此外，为了让更多民众得知普查的讯息，主席总处也举办创意短片竞赛活动，总奖金高达新台币三十万元，邀请全国高中职及大专院校学生拍摄二到三分钟的影片。十月二十五号截止，将由评审及网络票选选出冠军得主。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。林口长庚医院今天分享一起国内首起孕妇换肝案例，一名怀孕三个月的 B 肝带原者，因为出现急性肝衰竭，必须要换肝救命，所幸及时等到大爱肝，不仅延续性命，也保住了胎儿。长庚医院希望透过这起故事，鼓励民众要和家人充分沟通之后，再签署弃捐卡，发挥大爱。今天记者肖兆平采访报道。
7: 三十四岁的某小姐不仅签了器官捐赠卡，十九号也穿上器官捐赠移植登陆中心的职工背心，在林口长庚医院分享自己的故事，希望鼓励更多人签署弃捐卡。某小姐是逼肝代源者，去年好不容易怀孕，却在初期被诊断出是急性肝衰竭。如果不马上换肝，两周内就有生命危险，这让某小姐一家人相当愁苦。所幸即使等到了大爱肝，不仅让某小姐延续生命，也保住期待已久的新生命。因为这次的经历，更让她下定决心要签弃捐卡。他说：“其
0: 实我之前一直是愿意的，因为我先生很早以前就签过这个卡了，所以一直愿意。但是其实就是一直没有去实行，就是去签这张卡。对，所以后来我回诊的时候，我就直接签了。对啊，就是希望以后如果真的有这么一天的话，我也可以就是帮助别人
7: 。其实全世界有过五起孕期换肝的案例。”但只有两例是顺利生产，而台湾在过去并没有相关案例。主治的林口长庚医院医师李威正表示，虽然怀孕后期患肝相对稳定，但妈妈肝衰竭的情况已经不能再等。所幸团队成功抢救两个宝贵生命，也写下台湾第一起的特殊病例。他说。现在基本上等于要照顾两个生命。那在肝脏衰竭的时候，其实他的血型
3: 什么都很不稳定，所以这个时候啊、呃，要照顾妈妈，照顾小孩，当然
2: 是风险还是正是比较困难的。
7: 这起个案令人感到温馨。不过，器官移植登录中心执行长、林口长庚医院器官移植中心副主任江养仁坦言，虽然像眼角膜等组织的第二类器官捐赠数量近年是有慢慢提升，但包含心、肝、肾等的第一类器官依旧是相对缺乏。他说
3: ：“如果以所有的器官加起来，等待的人大概都是九千多到一万多了。那你如果说是……”各器官说的话，那当然最最缺的其实是肾脏了哈，肾脏大概都维持在七八千人。那可是比对我们在目前喜
7: 肾的病人的话，依照健保局的统计，已经到九万多了。江养人提醒：签弃捐卡不能光有热情，一定要先跟家人有充分沟通。如果真有个万一，家人才不会难以割舍。中央广播电台记者谢照平采访报道。台北
1: 市政府卫生局今天宣布，台北市北投健康管理医院获得穆斯林友善医疗院所认证，这是继台南医院后的第二家获得认证的医院。北市卫生局指出，他们所辖的联合医院也正积极申请中，希望打造更友善穆斯林的医疗环境，一方面照顾国内的穆斯林民众，二方面也吸引国际穆斯林来台旅游。据记者肖兆平的报道
7: 。台北市卫生局19号宣布，台北市北投健康管理医院获得穆斯林友善医疗院所认证，这也是继台安医院之后，台北市的第二家穆斯林友善医院。北市卫生局引用卫生福利部2014年到2018年的资料指出，每年平均约有8000位来自马来西亚。印尼以及中东地区的国际病人使用台北市的医疗资源。另外，台湾穆斯林常住人口约有30万人，而大台北地区就有8万人。且万事打卡国际组织。发布2019年全球穆斯林旅游指数，更指出台湾是非伊斯兰教合作组织最佳旅游目的地的第三名，显示健全友善穆斯林环境有其必要。因此，北市卫生局进一步表示，北市联合医院也正积极办理资格认证，要持续增加台北市的穆斯林友善医院。获认证的北投健康管理医院副院长魏聪文表示，他们除了进行员工教育训练、辟建男女祈祷室、规划独立备膳区或清真认证的合格食材、建制净下设施等外，也安排专属人力服务前来见检或就医的穆斯林民众，希望开发潜在的穆斯林市场。他说：“
3: 台湾现在所欠缺的就是穆斯林的友善的环境，所以各医院包括餐饮业，我们如果可以提供更多的友善的这些餐饮医院，我想台湾对于在全球穆斯林广大的市场，我们是相当有开发的一个潜力
1: 。我们的医疗品质绝对不会输马来西亚，因为马来西亚一年的穆
7: 斯林的服务的人次超过百万。”那我想，台湾应该不止北市府表示，为了积极开拓穆斯林旅游市场，他们除了前往印尼与马来西亚举办推广活动外，也邀请彩线团来台体验友善穆斯林的医疗环境，希望让台北成为穆斯林的必游城市。中央广播电台记者谢兆平采访报道。
0: 中国国家电影局日前公告暂停大陆影片和人员参加第五十六届台北金马影展之后，一直未表示退出的纪录片《少年问道》也正式宣布退出，让今年金马奖的中国电影参赛数量正式挂零。《少年问道》由朱玉指导，主角是中国道教学院四名。研究生、效法道士全真丘祖以徒步启行的方式，从北京白云关废时数天走到山东栖霞太虚宫的故事。他们沿途为路边十多具猫、狗及鸟类尸体安葬，诵经祈求早日投胎转世，展现道教的悲天情怀
1: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安居。
6: 球飞
0: 您最想关心的话题 ，ING。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两安安之香港民众因为不满香港政府修订逃犯条例，自三月便发起了反送中游行。尤其六月之后，除了罢工、罢课、罢食之外，集会游行多次爆发民众互殴和警民流血冲突。虽然港府已经宣誓修例已经寿终正寝，不过到昨天仍旧有港人上街示威，而讯息还显示在31号可能还会有另外一场。上街示威的行动
1: ，针对香港反送中的行动，中国大陆在表达支持港府及港警的强硬做法态度外，也已出现恐怖主义的苗头表态，打击不手软。隐隐相关情势发展，可能会采取哪些做法？而美国曾经提出美中双方共同处理反送中，显示出哪些讯息呢？相关议题，我们今节目中访问到中国文化大学政治学系特聘讲座教授陈义兴，陈教授，我们观察探讨，非常欢迎陈教授，您
8: 好。两位主持人 好， 我是陈星。呃， 各位听众好。
0: 好， 非常欢迎陈教授。我们时间先往回推到大概十天前左 右， 香港因为反送中行动冲突暴力升 级， 当时外传可能会宣布戒严。先请教老师 哦， 中国大陆或者是港府相关的动作是否会采取香港进入紧急状 态？ 您观察可能会有哪些的考量或观察面向 呢？ 呃，
8: 目前为止 呢， 这个香港的。这个形势呢还可以算是在控制中，嗯，可控范围内，还没有爆发到大规模的流血冲突或者暴力问题。虽然香港政府已经开始警告说这是恐怖主义苗头，或者是近乎恐怖主义的行径，但是呢，毕竟还是没有定位为恐怖主义。所以将来呢，这个定位还是可以调整，假如视情况来决定。而美国呢，啊、呃，这时候川普总统也发出了强力的警告，说假如发生了类似天安门的事变。的话 呢， 那么可能会影响到美中的贸易谈 判， 而且之前 呢， 他也呼吁 呢， 习近平去见那些采取行动的这些民运的领袖。那么这显示出还在可控范围 内， 而且中国大陆也故意让这个 呃， 他们集结在深圳边界的武警部 队， 还有车 辆， 还有这个火水炮 车， 让美国能够用人造卫星照到。事实 上， 那个一万名左右的这个武警呢是可以。很容易化整为零到香港的，不需要故意集结摆出一个阵势，所以这个是故意给美国看到，也是作为中国大陆的手上的一个重要的筹码。而美国呢，它当然用贸易战来作为筹码，哎、啊、呀，还有其他的很多啊工具也是有的。所以双方呢，在现在来看呢，跟呃一九八九年呢，可以说是三十年前的这个天安门运动呢。可同日 语， 当时中共呢没有那么多的呃想 法， 也没有那么多的工具可以使 用， 所以说最后就是武力镇压啊。现在 呢， 中国大陆有更多的工 具， 经济工 具， 呃， 这个媒体的工 具， 各方面的工具 啊， 它现在是比较应该是不至于需要用到武 警， 更不可能用到解放军啊。
1: 嗯，非常、啊、谢谢教授的说明了、哦。教授，我们另外看到中国大陆国务院港澳办公室呢，已经先后召开三次的记者会，说明对香港反送中行动所持立场。谈话提到，这个示威者使用危险工具攻击警员，已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头哦。不晓得教授，你怎么样观察这个中国大陆他们是如何看待事件的发展？可以有哪些的一些法规？或者是相关的一些呃法律来依此处理这个事情，还是交由这港府来。呢，这个
8: 说是恐怖主义苗头，还有近乎恐怖主义行径呢，事实上还不适用于中国大陆目前的那个反恐的法规。不过，他这个显然这两句用语呢，显然是为后来铺路。万一这个行动呢层级上升，那么已经到了这个反恐的一个范畴之内的话，他们就可以这个呃顺理成章或者依法啊采取反恐的行动对付那些呃民间的那个。民运的人士所使用的东西是有限 的， 最多是呃那个汽油弹呐这些东西。但但是警方却拥有更大的威力的呃催泪弹 呐， 还有那种其他的。瓦斯枪等等，这些都是不对称的一个对比啊。所以说，香港政府呢，他手上是拥有足够武球，还有中国大陆武警作为后盾。而且，武警呢，到最后可能不一定是用武警的服装来到香港，而是穿上呃香港警察的服装，这样呢是可以掩饰他们的一些动作。这个都是可能的，但我相信呢，可能行动不至于失控。最近的一些行动显示出了，呃，双方都采取比较节制的行为。呃，所以说，这个目前来看。呃，和平收场的可能性
0: 还是存在的。嗯哼，刚才你有提到，美中贸易战可能是未来中国大陆在思考怎么样应对香港局势的考量之一哦。不过刚才我们也有提到，这个武警呢在深圳集结的训练，如果时间往那个时候来推，中国大陆那个时候，呃，是为什么会有这样子的一个讯息传递出来呢？就您的观察。
6: 我
8: 想，就是因为那个时候呢，美国川普政府不是说，呃，突然关切香港的这个这个情况了嘛？嗯，过去他从来没有那么强烈的关切，甚至在呃六月份 G20 会议的之后呢，他还跟金正恩招手说要跟他见面。那么事实上呢，习近平在之前也访问了平壤，就做球给川普，让他在六月的这个 G20 之后立刻能够让这个。川普总统在二十四小时之内的就跟金正恩见面，是吧？达成了。川金三会，那么这个对川普来讲呢，虽然不是一个很重大的外交突破，但是好歹是一个外交成就。所以在这个方面来讲，他中国大陆已经学会了如何用其他议题来满足川普，然后呢换取川普在基村问呢啊、呃、不对中国大陆开炮或者攻击大陆的人权问题。但是当然这个六月份早就过了，现在当然又是新一回合了起来。那么中国大陆又在香港制造事端，呃或者是呃让这个情。情况危机形势升高，那川普当然又要出手，否则他这个上次呢，他把香港的这个。反送中行动呢说成骚乱，就遭到民主党的参众两院的国务院的抨击。所以他现在当然学乖了，因为他想到民主党呢，呃，在一二月这个美国初选开始的时候呢，一定会群起来攻他。虽然他自己在共和党内的这个初选的地位已经是定于一尊了，已经取得了共和党的这个总统参选人的资格，但是他却担心呢，民党的对手会不断的利用这个香港人来攻他。所以他当然要表示对香港。问题表示关切，甚至有人道牌也打出来了，说希望中国大陆能够以人道方式处理香港问题
0: 。嗯哼，是。那么回溯呢，相关的事件，中国大陆的表态呢更有意思了。在七月份的时候，针对香港反送中情势发展，中国大陆当时有发布一个呃新时代的中国的国防白皮书哦。嗯。呃，有人做了一些询问，那么发言人提到所谓驻军法，那么外界就有很多的解读。那个时候，中国大陆的考量观察又是什么样的一个动作跟思维？呃事实上
8: 呢，中国大陆在香港本来就驻有解放军，那么武警呢，随时是可以从中国大陆调过来。那么，假如他要遮人耳目的话，可能就武警换上香港警察的衣服，那这样更难分出来谁是武警，谁是香港警察。那么还有呢，中国大陆呢，事实上呢，当时的这个国防白皮书，我想他针对的不是香港，否则就有点大炮打小鸟了。那他当然针对的是呃台湾以及台湾背后的美国啊，哎、呃，就是警告美国呢、呃掉了。过不干涉香港，也不要过度插手台湾事务啊、呃，尤其在选举期间呢啊。当、呃、上美事实上美中两国在这方这个台湾问题上是互疑的啊、呃。美国怀疑中国大陆插手啊、呃，中国大陆则担心美国插手影响选举结果。所以说双方可能都有一定的证据，但也不有完全的证据。所以说双方都还在互相的呃猜测对方的行动或者试探对方的行动。不现在看来呢啊、呃，川普现在表态表达今天就比较到位了，昨天呢。这个川普的讲话，就说只要发生类似天安门事件的话，一定会影响美中贸易谈判，这个就是很强烈的这个警告啊、哎。
1: 嗯哼，是非常谢谢教授详细的观察解析。我们今天节目中呢，是访问到中国文化大学政治学系特聘讲座教授陈义兴，针对香港反送中行动哦，呃，发展至今有哪些需要关注的面向，我们做详细的观察探讨。在下段节目中，我们将去请教授来我们解析哦，就是在反送中行动中如何观察美国还有中国大陆之间彼此的互动，还有释放出的信息。我们节目稍回来。
6: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中关注香港反送中情势，中国大陆会采取哪些应对的做法，而美国又表达了哪些态度？我们持续访问中国文化大学政治学系特任讲座教授陈一新，我们做观察解析。那么继续呢，要请教老师的事。那么在刚才你有提到说，这一两天美国呢对于香港的问题呢，对于中国。大陆所说的一些话呢，是更到位了。比如说，香港情势如果演变到像三十年前的六四事件的话呢，就会影响到美中贸易谈判。那么双方各有哪些考量？目前他们各采取哪些做法？值得我们进一步来观察。
8: 呃，当然了，最主要考量就是他自己的选举，因为任何一个政治人物呢，他在这个第一任快结束之前，一定会寻求连任。啊、呃，基本上大概是普天下大概都是如此，那么川普也不例外。那么连任既然是他的最大考虑，他当然不希望这个香港问题伤害到他选情，或者影响对他的选情造成负面影响。我想这个是也是人之常情，所以他在这个。呃，最近呢，就提出来，呃，希望那个香港问题、大陆问题能够用人道方式来处理这个香港问题。人道方式对美国来讲非常重要。人道呢，不一定跟人权挂钩，因为人权大陆谈不上尊重人权。但人道方式 （humanistic） 这种这个方法呢，可能是大陆可以做到的，就是也就是不再伤害人命的情况下，和平解决那个香港问题。即使暴力，也尽量使用到最低限度。那么这样子话。那香港问题基本上可以算是一个和平落幕。那么，假如做不到这一点，使用暴力的话呢，造成类似天安门事变的话，那么按照川普的直面的说法，就是美中贸易战就会受到全面的影响，甚至美国也不得不对中国大陆继续这个制裁啊
7: ，就跟一九
8: 八九年天安门事变之后一样啊。虽然后来天安门事变的制裁呢，啊，半年多后就慢慢的有雷声大雨点小撤销了，但是即使这半年的制裁，也对中国大陆造成很大的经。经济的负面影响。那、嗯、么、嗯嗯、现在来看呢，呃，中国大陆呢也是刀出销，但是没有挥出去，剑在弦上也没有射出去。那么情况呢，我觉得是紧张，但是并没有到失控的地步，因为中国大陆呢也,也比较有信心呢。经过三年的发展呢，它有信心，有更多的工具在手上。那么香港当然也要也了解到。呃，他们这次的示威已经让中国大陆做了某种程度的让步，包括反送中这个运动呢，在造成了中国大陆宣布呢，这个香港的犯罪条例就是寿终正寝。虽然寿终正寝不是一个法律语言，不是一个政府的官方语言，但是基本上呢，香港人民都心知肚明，反送中这个这种呃，他们的对象呢，也就是香港的犯罪条例，呢，大概不会在。借尸还魂或者死灰复燃，那么也可以说是香港人民的一大胜利。啊。那为什么中国大陆这么顾忌香港人民的反应呢？这个中国大陆也不能冒着丢掉香港这个重要的一个橱窗的一个危险，因为香港呢啊作为中国大陆一个很重要的是一个金融中心，也是人民币将来呢要一篮子货币的时候呢，它是试点的一个重要地方啊。同时它也是是世界的贸易的一个中心。同样呢，在美国也是，美国的各大公司大。都有在香港设办事处或者办公室啊，来 cover 他们香港啊，跟中国大陆的经贸往来。美元也在这边也是很重要的一个交易中心。那么，同时这个香港也是全世界一个金融中心。那么，中美两国都不希望香港形势恶化，因为形势恶化呢，对两方都没好处啊。中所以说，双方在这个冷战以来呢，大概也有呃三十年以上的时间。那么，双方在这边呢，呃，就是。斗而不破，维持一个斗而不破的局面。美国的做法就是，虽然手伸到了香港，但是并没有直接公开挑战大陆在香港的主导地位。而中国大陆也很巧妙的，就是跟美国呢发展出一种交换的关系、嗯。所以，必要是我们刚刚上一些天提到的这个，就是呃，习近平呢替。呃， 川普特朗普呢做个 球， 让他见北韩的领导人金正 恩， 然后 呢， 让川普呢不在 G20 的会议上面放炮攻击中国大陆的人权问题。那么这个都是双方呢可操控的一种行 为， 这叫做一种交换的关系。那么未来我相信还是一种交换的关系。当 然， 双方最大的赌注就是中美贸易 战， 双方也不希望中美贸易战恶化到不可收拾的地步。那么这样子来看 呢， 中国大陆当然也不会说在香港问题上跟美国从斗而。不破变成真正的破裂，这个是大陆不愿意做到的，美国也不愿意看到的。
1: 嗯哼，嗯，非常谢谢教授详尽的观察跟解析哦。那另外想请教教授来帮我们呃说明一下、啊，就是说、呃、中国大陆以往一般如何来处理这些示威游行的这些事件呢、哦？还有您观察中国大陆领导人习近平上任之后，对于呃中国大陆发生的一些抗争事件，他是怎么样去应对处理的呢？呃
8: ，中国大陆自己的抗争事件呢，嗯嗯，我想他的手法会更直接。哦，因为在他的脚底下是不容许。香港毕竟还有一个隔了一个水道，香港跟深圳之间还是一个水域诶，那么所以说中间还是有很大差别。那台湾问题就更复杂，因为台湾问题距离大陆更远，所以说大陆更要迁就台湾的很多一些做法啊。就算是现在他比较不太在乎台湾的政党轮替，但是基本上呢还是希望呢跟台湾维持一个不太糟的关系，即使民调之争期间，那么也希望不要破裂到公然抗争或者对抗的一个状况。所以这个。情况下呢，大陆处理一定有它的分寸。香港毕竟是它的，呃，可以说早就已经回归大陆了，所以说它必要时会采取一些强势的行动，但是要顾及到国际的呃观感，所以它。这方面呢还还是比较小心的，因为破坏了香港的形象，对他自己也没好处。把香港呢搞乱了，经济搞坏了，他可能要花更大力气来修补啊，这都是大陆也不愿意乐见的。那么，所以说啊，现在来看呢，透过各方的这个互动呢，那么加上美国的介入，那么大陆对于这个香港问题是比较有信心的。
0: 好，非常谢谢陈教授，您提出您的观点哦。的确，香港反送中示威持续不断，也引起国际社会的关注。那么，有部分国家呢，也都对香港的反送中示威行动表达了声援哦。不过，我们再来看，就说我们观察香港从这个主权移交中国大陆之后，这民主自由度跟英国殖民时期有什么样的差异呢？我们因为是看到香港民众呢反送中行动，其实他们到后来有喊出所谓五大诉求，五大诉求之一。其中也是争取真普选 哦， 这是二零一四年的时候的雨伞运动他们所喊出来的哦。呃， 从这个怎么样来观察这样子的一个情况 呢？
8: 呃， 其 实， 在港英政府的时候 呢， 香港是有一定程度的自 由， 但是却没有民主。什么时候看过有选 举？ 没有啊，嗯，所以说香港的立法局选举基本上也在港英政府的控制之下来完成的。那么大陆呢？一九九七年香港基本法通过的时候，他提出了一些保证，让香港有选举，让香港有着一些活动，包括示威游行活动。我想处理的方式基本上还是不错，只不过这次很多香港人民呢，就是感觉到大陆好像在慢慢在收网。因为距离五十年不变 呢， 其实还有二十八年。现在在香港过渡到大陆之后 呢， 才一九九七到今年的呃二零一 九， 才不过二十二年。那么香港政府就已经准备开始收网。从几年前的这个爱国教 育， 到后来的雨伞运 动， 那么到后来的这个呃香港犯罪条 例， 好像这个香港的特首林郑月娥是有点点想利用这个犯罪条例来扩 权， 因为。这次的这个法律条例一旦通过之后 呢， 那么不单香港人民人人自 危， 那么台湾去的观光客、美国去的呃这个航空母舰的这个水兵去香港度 假， 呃或者各国人士都可能随时被请到大陆接受审判。这个当然让很多香港人民感到很怪 异， 就是说香港政府正在一步一步的这个收网啊。虽然他经济上提出的大湾区计划是符合香港利益 的， 但是你同时在政治上有很多动 作， 让感觉到大陆。正在准备把香港从一国两制变成一国一制，这是让他们心中有一个隐隐约约的不安呢、啊，所以才造成这么多人决定要去，甚至很多家长阻止小孩去参加游行。小孩说：“啊，总有人牺牲。”当然，这种精神呢，很值得敬佩的。但是，毕竟我们知道，香港是处在一个特殊环境之下，你要去跟。香港的政府背后的中国大陆政府去对抗，那现在显然时机还不成熟啊。嗯
1: ，是非常谢谢教授解析哦。教授，那最后请教您哦，您观察这个随着反送中行动的一些发展，那未来可能呃会告一段落之后，这对香港会产生哪些影响？还有中国大陆在呃香港这次爆发反送中行动后，未来在这个一国两制下对香港治理，它会怎么样的调整呢？您的观察？第一个
8: 呃，我想香港的经济在这次反。空中,中运动后呢，已经受到了伤害。那么它的金融中心的地位也可能受损，正好跟。大英帝国这个脱欧行动中，伦敦成为世界金融中心的地位下降啊、呃，有这个异曲同工啊，好像相互呼应，两个都下降了。嗯、那么这个可能是这个将来会不会被深圳或者上海取代？呃，香港的地位，我想金融中心地位很可能是有这个可能性至少。另外呢，在这个经济上的发展，这次倒退影响不少，中国大陆市将要提出更多的呃资源呢来弥补这次的这个经济发展上的。这个挫折啊，那么另外在民主自由方面呢，我觉得香港人民是得到了一定的胜利，但是呢，啊、呃、也不要这个趁胜追击，好像是呃视港英政府，特别是后面的中国大陆政府为无物，等于是啊、呃、料敌要从宽，他们手段还是够多的。那么假如在时机不当的时候呢，就。贸然发弹，啊、呃，攻击港英政府，攻击大陆，让大陆呢呃，别无选择，那可能会造成更大的悲剧，也就是川普所中的这个天安门事变在香港重演，那当然会影响到呃全世界对香港的观感啊、呃，这个当然我看也是香港人民呃追求民主的精神固然值得尊敬，但是也要识时务者为俊杰，毕竟现在呃香港还是牢牢的掌控在中国大陆手上啊、呃，中国大陆的领导。好了啊，也没有产产生呃很松动的现象，所以这个时候呢，去推动呢自由民主不是不可以推动，但是要适可而止，呃，采取进两步退一步的这种方式，才有这个比较成功的可能。
0: 嗯哼，好，非常谢谢陈教授你的解析跟提醒。这是在今天我们关注香港反送中示威行动持续至今还没有平息，预计可能会在31号还会发动新的一场的示威行动哦。那么中国大陆，那么目前应应相关情势发展可能会采取哪些做法？那么美国呢曾提出呢中美双方共同来应应处理反送中香港的问题，这显示哪些讯息？然后后续有哪些值得观察？而香港呢在反送中行动之后呢又会对香港的？社会经济造成哪些影响？后续呢？还有哪些我们值得关注的焦点？非常感谢中国文化大学政治学系讲座教授陈鑫，那么提供您的观察解析，非常谢谢。好，好谢谢老师，谢谢您，谢
1: 谢，拜拜，麻烦您了。拜拜
0: 即日起至9月29号，票选台湾最有 feel 声音，投稿台呼或分享脸书贴文，就可以抽智慧型手机、防水型摄影机等好礼哦！活动详情请上央广官网 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w， 或者是 Google 关键字“台湾最有 feel 声音”，票选投稿抽好礼。台湾最有 feel 的声音，尽在中央广播电台。阳
4: 光就是阳光，成
1: 了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀
6: 。阳光是你，是我生命的翅膀
0: 。挺新鲜的，最火的万向 n g。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两安居到了万象安居单元，丽姐，现在啊，大家是人手一支智慧型手机，对手机的依赖也是很深哦。嗯，如果说不小心遗失哦，那真的是心情很紧张哦。嗯、一来担心自己的资料失窃，呵呵前二来就是对外联络的这管道就变很少了、哦。对，我们看到有一个女网友、嗯，她在脸书社团贴说，有一天她去超商吃早餐，就吃完回家。才发现说自己的手机不见了，嗯，于是他用家里的电话就打这个手机电话号码，嗯，哎，有响但没有人接。哦、oh? ，然后他就跑回去超商，跟店员讲说，可不可以调阅一下监视器啊？ Mm-hmm. 看看是谁拿走或者是怎么样子。结果店员说，很抱歉，我们的监视器必须店长哦才能够调阅。哇，刚好店长今天休假， mm-hmm. 那所以可能要等明天了。Mm-hmm. 那这时候呢，有另外一位店员就跟这个女网友讲说，你再打打看，嗯，搞不好现在那个捡到的人他接听电话，看会不会还给你这样子。哎、欸， mm-hmm. 这时候啊。就发现，在超商的一角响起他熟悉的手机铃声
0: 。哦，所以呢，是掉在这边吗？
1: 就他就循声去找，就发现啊，原来是在垃圾桶里面。
0: 哦、啊，可能是不是把垃圾一并就丢掉了？对
1: 他吃完早餐就把这些东西跟手机一起丢了上去了
0: 。哎，这个情况我在之前有碰到过，家里面的小朋友啊，嗯、搭车，然后才发现他的手机不见了，嗯、然后就赶紧的跟家人求救说：“嗯、我的手机不晓得掉在哪里。嗯嗯”然后我们大概时间算算，大概整整找了三个钟头，依、嗯、循着这个他所经过的路线，嗯、然后去一家。购物商店呢、嗯，去找寻找了两次，嗯、然后店员还帮我们调阅那个监视器，也找不到、嗯。然后到这个客运车的车站呢，去询问了两三家的这个客运。售票亭呢、嗯、也去问了，也都没有、嗯。然后回家找了两三次也都没有。哦、那
1: 最后呢？
0: 后来在家里头、嗯然嗯，然后丢在床上，但是因为它转成静音，哦哦、<笑>所以拨打恩通也都没有听到。哦、<笑>哎，有时候这个
1: 收东西哦，没有注意哦，或放哪边没有注意，哎，就把一起把它收走了。就这位小姐呢、嗯、是吃完早餐丢垃圾的时候就顺手把手机丢到垃圾桶里头去啊。不、嗯、过新老师有找到了。嗯、而另外这次发生在中国大陆浙江，有位。男子啊，去警察局报案说他被抢劫了，嗯，然后他头呢还因此受伤了，嗯，就警方就调了监视器之后啊，发现他讲这个路段啊，在那个时间并没有发生有抢劫的情况，
0: 嗯、哎，那就怪喽、
1: 哎。这时候警方也接到一个报案，是这名男子的哥哥打电话来，嗯，说他的提款卡被盗领。嗯，而且分很多次道理他。他、嗯，那这个应该是知道提款卡密码的人才可道理领嘛、嗯。就最后警方就再询问这名男子，这名男子才坦诚啊、嗯，原来是因为他把自己家里的钱花光，嗯、又去把哥哥的提款卡里面钱领了完了，嗯、也花光了啊，那还不出钱来，所以他才假报说是因为被抢劫啊
0: 。啊、哦，所以他是自找自言，对
1: ，最后被警方呢依法送办。嗯另外看到这个也是监视器拍到，让大家很傻眼啊！这中国大陆的湖北，有一对情侣啊，赶搭地铁，一到这个月台的时候啊，男生看到这个地铁门快关了，于是呢，一个箭步就冲上前去。嗯。本来他们两个人是手牵手對，就要放开女朋友手就冲进去了、哦，就这时候门就关起来了、哦。所以
0: 他女朋友呢，
1: 就留在月台上
0: 了。啊？怎么会这样？他这太紧张了，还是怎么了？故意的吗、欸？还是看到有车子可以上
1: 、欸、就不顾了女朋友、嗯？哇！就是网友在下面留言说：“回去要归算盘、嗯
0: ，怎么可以这样子呢？”哎、欸，某种程度说是考验人性，还是说这名男子呢，他有这种习惯性的反应，就是一遇到紧张的时候哼，先顾自己？啊，
1: 这个都被监视器拍下来了。就是眨眼哦。嗯， 讲到这个监视器 啊， 我们一般的车辆 哦， 现在基本上都有配备监视器 哦， 怕有一些行车纠纷。那如果是骑摩托车的 话， 路上难免会有一些状况 嘛， 所以现在很多的机车骑士呢也在车上配监视器哦，除了说装在车上呢、嗯，也有在安全帽上面的，装着可以拍前面的一些路况、嗯。嗯，这时候有网友有一天去吃早餐的时候，嗯、看到门口有一辆机车呢，嗯、也有装行车记录器哦。不过这记录器是装在车的尾端，而且很大只，跟我们一般商店的这种监视器一样、嗯、这么大只。
0: 为什么要装？这个要停车也蛮困难，不方便，还是说这个很酷炫吗？哎、欸，这个是很酷啦，<笑>大家开玩笑说
1: 一直看着它。然后不过这个监视器呢是朝。楼后面 的， 嗯， 好像是倒车的监视器这样子哦。不(笑)晓得这名骑士是安全 帽， 或者前面也有装。另外有一名阿妈到台湾的一家连锁超市去买东 西， 嗯， 就找钱回家了。结果晚上店员在结账的时候发现怎么多了一千 块， 账目不符 合， 于是就调监视器来比 对， 就比对比对 啊， 才发现是这名阿妈多付了一千块。
0: 哇，这个店员好细心又诚实啊！哎、欸，所以就赶
1: 快联络着阿妈的家人，嗯，就叫阿妈赶快来店里头，他们把这一千块还给这个阿妈哦,哦。哇，这个阿妈家人觉得说，这个店员真的很贴心哦，嗯、而且。把这个监视器调出来比对啊，真的是耗费心力啊。嗯。另外看到在台湾的南部啊，有一个地方也是被监视器拍下来，有一对母女啊骑摩托车经过一家工厂、嗯，眼看四下无人，就把垃圾丢在这工厂的门口。哎，这个、都被监视器拍下来了。嗯、这个。他们正准备走的时候啊，后面就有一个骑士经过，热心的骑士呢就问他讲说：“你怎么可以把垃圾丢这边呢？”嗯。这一对母女才很尴尬的把这个垃圾拿走。不过呢，全部都被监视器拍下来了
0: 。所以这个监视器蛮好用的，通常。常会看到或听说，像这种状况会各指一词、嗯，然后对方就会说：“你拿出证据来啊！”啊不是我丢的，<笑>对,对对对，这种真的是哦，好像都跑不掉了，可以一清
1: 二楚哦。嗯。另外，发生在台北捷运之前就有发现说，有乘客啊在车厢内涂鸦啊。就小时候搭公车是吧、啊？在这个公车座位的后面啊，嗯、常常有人会涂鸦，<笑>写一些字。不过现在几乎都没有看到了啊、哦。嗯那后来捷运公司呢就调阅监视器画面，哎、欸，很快就找到是一名男性的旅客所为哦、嗯嗯嗯。嗯，依照这个大众捷运法，最高是罚七千五百元新台币的罚款。哦，捷运公司也讲说，因为其实清洁人员很辛苦啊。嗯，他们清洁一节车厢要两个小时、嗯，前前后后、啊、哦，清洁然后再打蜡，再等它干等等之类。如果脏污啊，要搬来这个磨蜡机清洗哦嗯。嗯。所以地板、墙壁跟内窗哦，要两个小时、嗯、才能完成一个。清洁工作，你在这边顺手涂鸦哦，其实对清洁人员是相当相当的辛苦啊。嗯
0: ，我们要提醒哦，这要有公德心啊、哦嗯，而且这会开罚的啦。嗯嗯，
1: 好，节目尾声呢，再和听众朋友们呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸局节目收
0: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 q q 信箱。一四七四七一七四零零 at qq.com。同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动，我们的 QQ 码一四七四七一七四零零
1: 。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸居”，来搜寻就可以连接到我们的页面了
0: 。好，那么这是今天的节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，拜拜。